Max, es ist so, dass heute tatsächlich mal so äh, Montagabend ist. <lacht> ich wollte gerade Sonntag sagen. Montagabend ist, das heißt, wir nehmen, ähm, ich sag mal, ein paar Stunden später auf, als es sonst häufig der Fall ist. Ähm, mhm. äh, das hat mir auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, heute zumindest im Laufe des Tages, ich habe zwar gearbeitet, aber noch mal ein bisschen sacken zu lassen, was am Wochenende alles passiert ist. Und ja, ich spreche natürlich vom großen äh, äh, Vorentscheid. Ja, Südafrika gegen Irland, was für ein Spiel. Ja, und, Endlich äh, sagt es mal einer. <lacht> und äh, mit dem besseren Ende für die Iren, äh, du hattest das ja auf dem Schirm, Südafrika natürlich auch mit Favorit, äh, Titelverteidiger, klar. Ähm, und die Iren als Weltranglisten erste, jetzt nicht ganz überraschend als Sieger hervorgegangen aus diesem Spiel, aber trotzdem. Ähm, Kudos und äh, wer wird jetzt Weltmeister in Frankreich werden? Das ist eine sehr gute Frage, <lacht> zumal du natürlich auch die heutige Ergebnis oder das gestrige Ergebnis, gestern Abend Ergebnis natürlich gesehen hast. Eben. Ähm, was ja sehr überraschend war, wie ich finde. Ja, es hat mich jetzt gar nicht so überrascht, muss ich sagen. <lacht> <lacht> nur mal gucken. Nein, es, haben, es hat in der Tat Wales gegen Australien gewonnen, was äh, ein großes Ding war. Aber äh, Südafrika, Irland, das beste. Rugby-Spiel dieser WM, glaube ich. Hm. Äh, die, die Kommentatoren, die ja noch ein bisschen tiefer im Thema sind als ich, ähm, haben gesagt, es wäre, es wäre eines der besten Spiele in Endspielen seit Jahrzehnten gewesen. Hm. Und ich verstehe, wo das herkommt, weil es war einfach, also im Grunde, wenn du jemandem den Rugby-Sport nahe bringen willst, das gibt es ja auch im Deutschen, dieses, diese, diese Phrasen, so, hm. das ist ein Spiel, damit, äh, damit äh, um, um neue Fans zu gewinnen. Hm. Äh, das war definitiv so. Werbung für den Rugby-Sport oder so. Eine Werbung für den, eine Werbung ja. für den Rugby-Sport, absolut. Ja, 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 okay. Schön. Und dann am Ende, und deswegen hast du nicht ganz recht, äh, schon mit dem überraschenderen Ende, weil man irgendwie tendenziell davon ausgeht, hm. naja, die Iren sind halt gerade stark, hm. äh, so stark wie seit Jahrzehnten nicht, aber äh, Südafrika ist halt immer noch Südafrika. Hm. Äh, und äh, sind auch Zweite der Weltrangliste, das kommt dann auch nochmal dazu, also es ist jetzt nicht so, dass sie wahnsinnig schwach gerade sind. Ähm, deswegen überraschendes Ende, aber äh, the door is wide open, würde ich sagen. <lacht> und das wird ganz, ganz äh, interessant. Aber wir wollten ja eigentlich über Fußball sprechen, <lacht> dachte ich mir, in dieser neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. Vor allem müssen wir langsam mal aus dem Cold Open ra ra raus und rein in unser äh, inzwischen ja sich auch schon so ein bisschen herauskristallisiertes Segment vor dem Vorgeplänkel. Ne? Äh, ich habe inzwischen äh, das so für mich innerlich so ein bisschen als interdisziplinäres Segment abgespeichert. Weil da ist es so ein das da interdisziplinäre <lacht> <das> Segment. <lacht> Nein, da blicken wir immer so ein bisschen über den Tellerrand des Fußballs. Wir brauchen für alles einen Jingle. Naja, wir, wir, wir blicken da so ein bisschen über den Tellerrand des Fußballs immer hinaus. Ne? Also entweder über was Allgemeines reden wir dann oder über die Nationalmannschaft, die jetzt ansonsten nicht so unser Fokus ist oder eben zum Beispiel eben auch über andere Sportarten. Und das finde ich echt ganz schön. Ne? Das ist unser Sportinformationsdienst, was ich ja schon mehrfach gesagt N habe. Äh, absolut. Ähm, und es gibt, auch ganz an, es gibt auch andere tolle Presse- äh, Aggregatoren, äh, Reuters, Presseagenturen und so. Ja. Äh, aber auch Sportinformationsdienst, toll. Äh, wir sollten einfach äh, ja. äh, MFG Media gründen und dann können das wir unsere eigenen Pressemitteilungen rausgeben. Das könnten wir auch 
theoretisch so, aber es sieht dann natürlich offiziell aus. Ja, nein, aber es äh, bietet sich natürlich einfach an. Äh, wir sind ja auch, äh, man mag es kaum glauben, Menschen mit anderen Interessen als Fußball. Ähm, und dann bietet sich das einfach manchmal an, dass man mhm. vorher noch mal so ein bisschen schnackt und manchmal ist das ja auch ganz lustig. Das ist richtig. Also ja. wenn, wenn ich, wenn ich äh, einmal in vier Jahren so ein bisschen über Rugby abnörden kann, bin ich der <lacht> glücklichste Mensch, äh, keine Ahnung, zwischen äh, zwei Orten. Obwohl das, ja noch, obwohl das ja noch gar nicht gesagt ist. Ich meine, äh, äh, EM im Rugby ist ja auch dann irgendwann bald wieder. Also so gesehen. Weil man man merkt, dass du richtig tief im Thema drin bist dass, und dass du gar nicht merkst, was für ein Quatsch du gerade erzählt hast. Wieso gibt es keine Rugby-EM? Jein. Also äh, es gibt schon eine Rugby-EM. Das ist aber eher, also weil äh, Rugby, der internationale, das internationale Rugby ein bisschen anders organisiert ist. Ähm, das, was du als Rugby-EM hast, das ist im Prinzip so zweite Liga international. Mhm. Ähm, die, äh, was, was, da, was die EM in dem Sinne ist, ist die Six Nations und das wird mhm. jedes Jahr gespielt. Ja. Ähm, das sind die sechs besten Mannschaften Europas und das sind im, im Grunde immer die gleichen. Ja, ähm, ja die, aber das Six Nations ist, was, was in Twickenham und so weiter manchmal ausgetragen wird. Genau. Ne? Ne, so viel zum und Thema das ist Quatsch. Im Grunde reden. die EM. Danke. Ja, ich, ich, ich kenne mich doch aus. Erzähl mir doch nichts. Ich kenne, ich weiß ja, ja du hast Six Nations. Nein, hättest, du, hättest du Ahnung gehabt, dann hättest du von Six Nations gesprochen und nicht von der EM. Ist richtig, aber ich, ich, ich wusste nicht mehr genau, dass das eine das andere war. Ich wusste nicht, dass das eine das andere in dem Sinne äh, ersetzt oder ist, aber Six Nations kenne ich. So. Ja, ja, ja das, äh, da kommt man so ein bisschen drum herum, wenn man mal in Frankreich war oder in, in England, dann äh, kommt man da drum, nicht drum herum. Ja. Äh, aber ja, das, und das findet ja jedes Jahr statt. Ähm, genauso wie der Äquivalent in der Südhemisphäre. Hm. Okay. Gut, dann kommen wir tatsächlich jetzt vom äh, Rugby weg äh, über höchste Zeit. Und widmen uns, ja, tut mir leid, widmen uns äh, dem Sport mit dem Ball, wo, gegen den man treten kann. Vorgeplänkel. Also quasi gegen den, äh, reden wir jetzt über den Sport mit dem Ball und nicht mit der, warte mal, wie hieß das nochmal? Mit der, äh, Ellipse, da gibt es ein lustiges Fachwort für. Aber ist egal, wir, spre mhm. wir sprechen über Fußball ja. äh, und wir sprechen über die Bundesliga. Gerne. Schätze ich. Das, damit können wir mal anfangen. Ja, Letztes Wochenende war äh, einiges los. Und, ähm, aber es ist, im, es ist aber auch im Wesentlichen alles so eingetreten, wie von uns äh, brillanterweise vorhergesagt. Damit können also, wir ja quasi sofort übergehen zur zweiten Liga. <lacht> also, ja, wir können, äh, da, wir können darüber zwei Worte verlieren. Ja. Ich finde es ich bemerkenswert, dass Leipzig nur 1 zu 0 gewonnen hat gegen Gladbach. Stimmt, ich habe da von einem Schützenfest äh, gesprochen, glaube ich, für die Leipziger. Das ist nicht der Fall gewesen, das war ein ziemliches Gekrampfe. Und bis Timo Werner dann das Ganze erlöst hat, der ja wiederum äh, zuletzt nicht mal gespielt hat und so weiter. Also der ist ja im Formtief, hat man gemeinhin gesagt. Ähm, ich glaube, es ist auch jetzt sein erstes Tor diese Saison. Ja, auf jeden Fall ganz wenige. Ähm, also für ihn freue ich mich natürlich persönlich, schön. Für den Verein logischerweise weniger. Ja. Aber es bleibt dabei, Gladbach. Jo, das sieht relativ dunkel aus, muss man ehrlich sagen. Hm. Ansonsten äh, muss man jetzt ehrlich sagen, wir hatten natürlich recht mit dem Torschützen äh, Festivals, mit dem Torfestivals in München, äh, auch in Leverkusen. Leverkusen vielleicht noch ein Ticken weniger. Ne? Also, ja, das aber, das ist, aber das ist auch eine besondere Situation, dass man bei einem 4 zu 1 Sieg sagt, naja, da hätten sie ruhig, also da hätten sie ein paar nee, mehr Tore nein, weniger müssen, um Tabellenführer als, zu bleiben. Weniger einfach als die Bayern, erstens. Und yeah. du hattest ja gesagt, die Tabellenführung wird sich daran messen, wer die größeren Torfestivals feiert. Und da hätte Leverkusen halt, naja, und so. 
Aber ich habe ich hab auch gesagt, ich glaube, dass sich an der, an der Tabelle nichts ändern wird, weil ich dann doch nicht gedacht hätte, dass die Bayern wieder hm. gegen Bochum, ich meine, da schießen sie ja gerne Tore und gerne viele Tore, dass sie wieder das 7 zu 0 gewinnen. Unfassbar, drei Tore Harry Kane oder sowas. Hm. Äh, da können wir, können wir fast froh sein, dass äh, in, äh, einem, in, einem, in einer kleinen schwäbischen, einem kleinen schwäbischen Dorf äh, <lacht> zwischen Tübingen und Ludwigsburg, äh, dass es da noch äh, andere Torschützen gibt, die noch ein bisschen besser sind aktuell. <lacht> ich muss gerade ganz kurz überlegen, zwischen Tübingen und Ludwigsburg. Achso, du meinst Stuttgart. Ach, ja, habe ich jetzt aber lange gebraucht. <lacht> ähm, auf Ludwigsburg ist, glaube ich, noch ein Tick. Ah ja, doch, du hast schon recht. Ja, ja. Gar nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, da kenne ich, kenn ich mich grob mhm. aus. Mhm. Es, äh, nein, aber äh, natürlich, also die, mhm. die Stuttgarter, mhm. was da gerade passiert, weiß auch, glaube ich, keiner. Nee, Überraschung der Saison bisher in der ersten Liga, muss man ganz ehrlich sagen. Noch mehr als die Leverkusener, ähm, aus meiner Sicht. Absolut, ja. ja. Und ja. Äh, eben, also Girassi, mhm. was ja. für ein Tier. Zehn Tore. Zehn Tore hat er geschossen nach, nach fünf Spielen. Das, ja, ja. Der, das schaffen andere Leute in einer, also die, viele andere Stürmer schaffen das in einer ganzen Saison nicht. Ja, ist richtig. Ähm, dann haben wir natürlich noch zumindest, ja, man könnte jetzt auf jede Einzelspiel eingehen. Man muss natürlich noch kurz sagen, unsere Tipps, ne, wir haben den Samstag abgetippt, also das Bremen gegen Köln-Spiel. Du hast 1-1 getippt, ich habe 2-1 für die Bremer getippt und 2-1 für die Bremer ist es ausgegangen. Tut mir leid, Max. Ähm, ich habe das Halbzeitergebnis getippt. Das, äh, <lacht> und das da hatte ich dann auch wir jetzt, recht. Das führen wir jetzt ein. <lacht> Ähm, genau, wir höhlen wir die Spielregeln so lange aus, bis ich gewonnen habe. <lacht> und ich möchte aber, aber noch ein, über eine andere Überraschungsmannschaft, die so ein bisschen unterhalb des Radars und gleichzeitig aber in sehr, sehr hohen Tabellenkreisen sich bewegt, müssen wir kurz sprechen und das sind, ist die TSG Hoffenheim. Ähm, oh, in der Tat. Ja, denn die haben, äh, und das gar nicht mal so unsouverän, äh, 2 zu 0 gegen Union Berlin in Berlin gewonnen. Jetzt ist es Deshalb, ich wiederhole mich, ich bin die leiernde Schallplatte, die du ja beim HSV bist, bin ich ja bei Mannschaften, die ähm, relativ überraschend, relativ weit oben am Ende einer Saison stehen, um danach dann international zu spielen. Dass Union unter der Woche noch in Madrid spielt, dort sehr, 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 sehr unglücklich 1 zu 0 verliert, ja, weil nun mal Real Madrid sehr kluge 100 Millionen investiert hat, um Jude Bellingham zu holen. Ähm, <lacht> Das ist danach dann, und dann spielst du zu Hause gegen Hoffenheim, ja, und Hoffenheim ist zwar kein Fallobst in der ersten Liga, äh, Phrasenschwein, aber trotzdem heißen sie halt Hoffenheim und vorher hast du halt im Bernabeu gespielt, ne? So, äh, und von, von Kräfte, die du da auch einfach hier aufbrauchst und so mal ganz zu schweigen. Das Union also verliert, mit anderen Worten, ist nicht so überraschend, dass Hoffenheim aber so konsequent momentan Punkte holt und nur einen Punkt hinter Leverkusen und Bayern ist, das ist doch schon schon eine starke Nummer, oder? Also ich meine, was machst du da draus? Ja, absolut. Also ich glaube, das ist der beste Saisonstart, den die seit ein paar Jahren hatten. Ähm, ja, scheinbar scheint sich da so ein bisschen was wieder äh, einzuruckeln, einzu, äh, was in den letzten Jahren irgendwie verloren gegangen ist, wo man immer eigentlich gesagt hat, man konnte Hoffenheim immer viel vorwerfen, aber dass da großartige Unruhe war oder was, war eigentlich war da nie, weil wo sollen denn wo soll das denn auch hinkommen bei den 4000 Leuten? Naja, ähm, ich meine, letztes Jahr haben sie schon auch einen Trainer, glaube ich, zweimal gewechselt oder was? Bis der ja, ja, genau, deswegen, deswegen sage ich ja, lange Jahre äh, war, das, war, war, war Hoffenheim jetzt nicht als Unruheherd bekannt, so, 
Und in den letzten zwei, drei Jahren hat sich das dann so ein bisschen, da gab es dann ein bisschen mehr Unstimmigkeiten, Diskussionen, äh, wie, geht's, äh, wie geht die Sponsortätigkeit bzw. Mäzen-Tätigkeit von Dietmar Hopp weiter, hm. ähm, dann die Frage, wie geht's, wie machen wir die sportliche Ausrichtung etc. etc. Äh, und jetzt gerade scheinen sie nicht nur mit Pellerino Matarazzo den, den richtigen, äh, also einen Trainer zu haben, der hm. äh, ein Spielsystem mitbringt, was passt. Erst den Klassenhalt geschafft ne? und jetzt dann auch noch so einen erfolgreichen Saisonstart. Also Absolut. Im Wesentlichen das, was der ähm, Hönes für, für die Stuttgart ist. Ja, genau. Also von daher, dieser, dieser Trainerwechsel im mhm. Wortsinne mhm. Äh, hat sich bezahlt gemacht für beide Vereine. Mhm. Äh, und dann ist eben die Frage, wie lange hält man diesen, so einen Höhenflug durch? Mhm. Äh, ich habe ja schon meinen Voraussagen vor der Saison gesagt bei der Stecktabelle. Dass ich glaube, dass Stuttgart das etwas konsequenter halten kann als die TSG, aber wir harren der Dinge, die da kommen. Im Schwabenländle, bei beiden, ja. Ja, nee, der Kreichgau ist kein Schwabenland. Aber äh, oh das sind Badener. Das sind, das sind, okay, das sind Badener, okay. die spielen das Badener Lied oh, zu stimmt. Beginn. Also ja, ja, so ja. weit. Ja, ne? Aber ähm, ich verteile noch eine Trophäe die wir jetzt neu äh, gerade eben erfinden, nämlich der, das unglückliche äh, Bundesliga-Debüt geht in dieser das Woche. Das unglückliche Bundesliga-Debüt der Woche. Geht, geht in dieser ja, Woche, Woche. Geht in dieser Woche an Leonardo Bonucci, der ähm, in diesem Spiel gegen Hoffenheim beide Tore verschuldet hat. Ich meine, das ist schon auch sehr, sehr, sehr bitter. Ähm, also da ist der Mann Europameister und italienischer Sieger und Gedöns und Champions-League-Sieger mit Juve ja auch und so. Ähm, und dann kommst du da an. Ich meine, jetzt hat er unter der Woche auch schon in Madrid gespielt. Ich habe ja noch gesagt, der wird wahrscheinlich hauptsächlich auf der Bank sitzen. Weit gefehlt. Ähm, steht in der Innenverteidigung bei Union und verschuldet den Elfmeter. Das war ein dummes Foul von ihm. Und kommt zu spät beim zweiten Tor. Also, ja, alles andere als glücklich. Ja gut, nur, also nur Miriten retten dich halt im Zweifel nicht. Es ja, ist, ich sag ja auch nur, ist, ist. der kriegt immerhin hat er eine weitere Trophäe, nämlich vom Mittelfeldwinkel jetzt im Schrank stehen. Ja, ich höre gerade auch schon, er baut gerade auch um. <lacht> ja. auf die, die, die Weltmeisterschaftsmedaille tut er gerade weg vom Gäste nee, nee, Weltmeister ist er nicht gefunden. Äh, EM, ja, Entschuldigung, von der EM. Ja. Äh, vom Gästeklo und stellt da unsere, <lacht> äh, unsere Blechbüchse hin, die oh. wir ihm Unglück. nicht vorbeischicken werden. Genau. Jetzt nicht im MFG-Fanshop. <lacht> und damit lass uns ganz schnell in die zweite Liga gucken. Es gibt so viel in dieser zweiten Liga an diesem Wochenende, was ich bemerkenswert finde, Max. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wo möchtest du anfangen? Hilf mir. Bei dem Dschungel aus Möglichkeiten. Ja, aber das, das geht mir durchaus ganz ähnlich. Ich möchte, ich möchte glaube ich, gerne sofort einmal äh, äh, beim HSV beginnen. Ja, so. Es, riecht, es riecht nach Frühling Ende, Ende September. <lacht> oh man, dass die überhaupt noch Dritter sind, ist nur dem zu, äh, ist natürlich der, dem starken Start und dem wiederum anzulasten, dass jetzt zum Beispiel Hannover und Düsseldorf so früh in der Saison gegeneinander gespielt haben und demnach sich die Punkte geteilt haben. So. Ansonsten, und dass Magdeburg tatsächlich äh, auch leider gegen Paderborn gespielt hat. Ansonsten wäre das da oben, liebe Hamburger, schon Ganz, ganz anders. Ja, ja also ich, ich, habe so, ich, habe, ich habe das Gefühl, der HSV wird zum BVB der zweiten Liga. Also wo man nicht gegen die großen Teams die Punkte liegen lässt, sondern in dem Fall gegen die Aufsteiger. Wir haben jetzt zweimal verloren, und zwar gegen die beiden Aufsteiger, gegen Osnabrück 
und die Woche vorher gegen Elversberg. Und, und ähm, nochmal, noch genau, also um auch nochmal, ich, ich kann das gar nicht genug, ich weiß, der, der Hemel ist ja auch genug getan, man muss nur einmal das Internet aufmachen, aber ähm, ich, ich kann das gar nicht genug betonen. Gegen Elversberg haben sie verloren und Elversberg den allerersten Saisonsieg, beziehungsweise auch den ersten Heimsieg in der Ligageschichte, in dieser Saison und so weiter bestellt. Also nicht ne, einem Aufsteiger, der vorher vier Spiele gewonnen hat. Anschließend spielen sie gegen Osnabrück, die vorher auch noch kein Spiel gewonnen hatten, vorher nur einen einzigen Punkt hatten in sechs Spielen ja, und zuvor 7 zu 0 in Hannover auf die Nüsse bekommen haben und verlieren dort eine 2 zu 1. Also, um das nochmal in Perspektive zu setzen, das ist nicht nur gegen die Aufsteiger, sondern es ist gegen die total schlecht gestarteten Aufsteiger eigentlich. Aber das zeigt auch wieder <lacht> unsere Einschätzung, die wir durchaus vor der Saison hatten, dass der HSV doch jetzt wirklich endlich mal stabil wird. Ne? Dieses große Narrativ, äh, wo wir uns, ich glaube, in der letzten Saison noch mal sicherer waren, eigentlich als, als also zumindest ich, in, als in dieser Saison, ähm, so ganz scheint sich das nicht zu bewahrheiten. Ist das jetzt Absicht, deine beißende Ironie oder dein Understatement? Äh, ja. Nein, wieso? Nee, was heißt so ganz? Ist das, das ist überhaupt nicht wahr. Also das hast du ja gerade quasi zu untertrieben bis, bis ins geht, geht nicht mehr. Ja, nein, ja. Es ist, vor allem das Interessante ist ja, dass ihr Selbstverständnis ist ja auch das. Also ihr, sie, sie reden ja auch die ganze Zeit von ähm, ihrem eigenen Anspruch und so weiter. Und man hatte das Gefühl, dass Tim Walter, aber auch die Spieler, alle selber gesagt haben, naja, wir sind stabiler dieses Jahr, ne? das sieht alles ganz gut aus und so weiter und so weiter. Und das, äh, wenn man jetzt übrigens auch wieder mal die, die Berichterstattung über den HSV liest, dann sieht man auch da drin, dass sie alle gerade ungefähr dasselbe durchmachen, also was die Fachmenschen angeht, wie wir beide. Nämlich so eine leichte Konfusion. Im Sinne von, aber warte mal, der HSV war doch de facto die ersten fünf Spiele souveräner. Also wie, was, was passiert hier gerade? Das verstehen wir nicht. Ja? Hm. Also ich, ich, bin, ich bin zutiefst gespannt. Ja, auf den HSV wird gleich nochmal zurückkommen äh, zu kommen sein, denn es gibt zwei Kicker-Artikel, die ich gerne gleich noch äh, gegenüberstellen würde, äh, miteinander, gegeneinander. Ähm, aber gerne machen wir das gleich. Sag mir erstmal, was du ähm, was du denkst. Also über äh, die anderen Spiele in der Wenig. Liga. Eigentlich <lacht> wenig. Ich denke generell ja. äußerst ungern. Ähm, nein, also äh, was ich bemerkenswert finde wenn man sich jetzt die Tabelle anguckt und gerade so die, äh, die ersten fünf, ja, hm. ähm, Kaiserslautern, hm. abgefahren, dass die, auch, äh, dass die auch da oben mit drin sind, ähm, hm. dass äh, Fortuna Düsseldorf gerade die, die äh, Liga anführt, hm. äh, nachdem äh, sie 1 zu 1 gespielt haben gegen Hannover. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe oder wenn ich das richtig gehört habe, äh, durchaus Chancen hatten, das Ding hätten gewinnen zu können. Mhm. Ähm, freut mich sehr, dass die auch stark sind. Und dann haben wir, ich fürchte, da, wär, da kommen wir einfach nicht drum herum. Ich ja. würde gerne. Ja. Ähm, die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in der zweiten Liga auf Rang 2. Ja, die, äh, die wir ja auch getippt haben. Samstagabend St. Pauli gegen Schalke. Also wirklich ein... Äh, Topspiel, wie es im Buche steht. Ja. Ähm, du hast 2-1 für St. Pauli getippt, äh, schweren Herzens gegen Schalke getippt äh, und zu Recht. Also du kriegst aus diesem Spiel, aus diesem Punktspiel, äh, denkst du, wie auch immer, ja auch immerhin noch einen Punkt für, die, für, die, äh, richtigen, für den richtigen Sieger. Ich habe 1-1 gesagt, was wiederum mein Pausenstand war, wie du siehst. Also auch ich habe die Pause getippt. Ähm, ja, also Pauli war besser. 
Und Pauli ist also souveräner, du hast das Spiel gesehen. Es ähm, war jetzt nicht kein glücklicher Sieg, oder? Also. Nein, also, äh, aber was ich, was ich sehr wichtig finde, und das ist der Unterschied zum Beispiel, auch allein schon zum Magdeburg-Spiel in der Vorwoche, hm. ähm, Schalke wirkte, also St. Pauli hat einen, hat einen wahnsinnig guten Tag erwischt. Die, die sind einfach, die sind gut eingestellt, die äh, funktionieren als Mannschaft ganz hervorragend. Hm. Die waren gut und sie waren die bessere Mannschaft, auf jeden Fall. Hm. Aber ich finde, 3 zu 1 ist fast ein bisschen, es ist eigentlich zu hart hm. äh, als Ergebnis, ähm, weil Schalke trotz, äh, viel stabiler gewirkt hat als in den, als in den Spielen zuvor. Ähm, und was gefehlt hat letztendlich, war die Abschlusskonsequenz. Die haben vier, drei, vier richtig dicke Chancen liegen lassen, die sie hätten machen müssen, hm. aber wo einfach äh, Pech, ne, der, der Ball ist komisch aufgesprungen oder einfach technisches Unvermögen, wie auch immer. Hm. Ähm, aber, aber das sind diese Spiele, wo ich sage, wenn das, wenn das die Niederlagen sind, kann ich damit grundsätzlich gut leben. Ich finde das nicht schön, ich hm. hätte auch lieber die drei Punkte mitgenommen, nicht, äh, nicht zuletzt auch mit Blick auf die Tabelle. Hm. Aber die Art und Weise, wie da verloren worden ist, gegen einen wirklich einfach gut aufgelegten Gegner, äh, ist schon in Ordnung. Dann diese, dieser, Hand, dieser Handelfmeter, der völlig richtig entschieden war, hm. aber wo halt das, die Regel halt immer noch scheiße ist. Man kann es nicht anders sagen. Äh, ja, dann kommen solche Geschichten dazu, es ist gerade ärgerlich und das Einzige, wo ich mir denke, ist, bitte, bitte haltet an dem Reis fest. Lasst den Mann arbeiten und kommt jetzt nicht wieder auf die Idee, oh, sieben Spieltage, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal wieder, keine Ahnung, Erich Rebeck einstellen oder so. Hm. Interessant. Mhm. Ja, also grundsätzlich natürlich völlig richtig. Ich weiß nicht, wie du auf Erich Rebeck kommst, aber wie, wie gut. Ähm ich, habe, ich habe heute einen... Äh eine kurze Geschichte zu der DFB-Krise vor 20 Jahren gesehen, so. wo Erich Rebeck ja am Ende Trainer ja. wurde, nachdem Berti Vogts äh, hingeschmissen hat. Herr Rebeck, der Rebeck ist Rebeck vom Haveland, ist aber äh, das ist aber Dings, ne? Jemand wirklich völlig anderes und ein viel ältere, eine viel ältere Ballade. Ja. Äh, ja, alles richtig, was du sagst. Ich bin gespannt. Ich, ich glaube nicht, dass das Reis so sehr schon auf der Kippe steht. Aber äh, man weiß ja nie. Ich glaube auch nicht. Aber ja. ich, ich kenne diesen Verein mittlerweile viel zu lange. Hm. Naja. Und ein, deswegen ist das eher eine Befürchtung als ein, als ein tatsächliches Gefühl, dass das passieren könnte. Ich verstehe, ja. Ein anderer, von dem wir geglaubt haben, dass er möglicherweise sehr schnell auf der Abschlussliste stehen könnte, ist auch der letzte, den ich nochmal hervorheben will, beziehungsweise den Verein, die nämlich offensichtlich den Turnaround gerade schaffen und das auf relativ beeindruckende Weise und das ist Hertha BSC. Also es tut mir leid, das zu sagen, weil sie dann auch gegen einen Verein, mit dem ich durchaus sympathisiere, am Wochenende gewonnen haben, nämlich gegen Holstein Kiel in Kiel. Ähm, gut, sie haben 2 zu 0 geführt und haben das dann sogar noch 2 zu 2 aus der Hand gegeben, am Ende aber trotzdem das glücklichere Ende gehabt, weil sie Holstein Kiel smarterweise Fabian Rehse weggenommen haben, ähm, der dann wiederum auch das Siegtor für Hertha geschossen hat. Ähm, 
ja, also Kiel bis zu diesem Spieltag auch da oben in der Spitzengruppe. Klar, jetzt ist die Spitzengruppe ja tendenziell eigentlich bis zum achten Platz, alles nach unten, ne? weil das alles nur zwei Punkte auseinander sind. Ähm, aber äh, Hertha scheint jetzt, und das ist jetzt nur ein Allgemeinplatz, ich weiß, aber scheint angekommen zu sein in der zweiten Liga. Ja, ich, ich glaube, dass das, ja, weiß ich nicht. Also kann schon, kann man, man könnte den Eindruck haben, auf der anderen Seite äh, ist es auch so, es ist alles einfach auch noch relativ eng beieinander. Du hast es gerade nach oben gesagt, nach unten ist es ja genauso. Also äh, äh, Hertha ist zwar auf 9 und Schalke auf 16, um jetzt mal diese, um jetzt die beiden Absteiger als Beispiel zu nehmen, mhm. aber da sind auch nur zwei Punkte zwischen. Ne? Ja, ja. Also äh, das ist alles noch, da, da, da ist noch viel, viel Platz und wenn keine Ahnung, Schalke nächste Woche gewinnt und äh, Hertha wieder verliert, dann sind die wieder hinter denen. Also hm. äh, das ist alles äh, noch relativ eng beieinander. Nichtsdestotrotz ähm, zeugt es von einer gewissen Moral, wenn man ein 2 zu, wenn man ein 2 zu 0 erst hergibt und dann äh, am Ende noch das 3 zu 2 hat, dann ist es entweder Glück, äh, aber also es, ist es vielleicht Glück, aber auf jeden Fall äh, ein Wille ist da. Äh, hm. dieses Tor noch zu schießen und sich nicht aufzugeben. Hm. Ähm, das, das können sie alles weitere müssen, müssen die nächsten Wochen, glaube ich, äh, zeigen. Ja. Richtig, ja, 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 das stimmt schon. Ich bin trotzdem immer wieder äh, überrascht, wenn ich dann sehe, wie dann doch irgendwie der Turnaround geschafft wird und so weiter. Also ähm, das Aber die Frage ist, 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 es, ist es schon ein Turnaround, wenn du als äh, Absteiger äh, nach äh, irgendwie äh, drei Spielen, also weiß ich nicht, äh, drei, dass du, wo du dann jetzt zwei miteinander gewonnen hast. Also. Tja. Naja. Oder ist es einfach nur, ne? Also, ja. wir, das, das können, wir können das, glaube ich, in fünf Spieltagen können wir sagen, war das ein Turnaround oder war das nur ein kurzes Aufflackern? Ein Strohfeuer geradezu. Ja. Völlig richtig. Ich bin Politisch. gespannt ähm, und dann äh, gucken wir uns nachher im Ausblick, im Nachgeplänkel den kommenden Spieltag an und würde sagen, geben damit, oder? Ja, in ein äh, Segment, äh, was äh, noch kein Jingle hat äh, und deswegen hören Sie hier den äh, Platzhalter. Ich weiß nicht mehr, wie das Segment heißt, aber hier sollte ein Jingle sein. <lacht> Schön, Max, dass du die Leute auch so schonungslos hinter die Kulissen gucken lässt. Ähm, ich nenne das Ganze... Ja, du hast mir das vorher gesagt, aber ich habe es natürlich wieder vergessen. Ich nenne das Ganze Wir raten Pokale. Oder Pokale ah, ja. raten. Was, was gefällt dir besser? Karl Ritter des Todes. Okay. Also, in silberner Rüstung. Genau. Also wir raten Pokale, nenne ich das jetzt Ganze mal. Und zwar ähm, habe ich beschlossen, Max, ganz kurz, wenn ihr jetzt sagt, warte mal ganz kurz, du warst ja gestern, letzte Woche schon mit dem Standing-Segment dran, habe ich gedacht, ja, richtig, aber ich hatte diese Woche Lust, Max ein bisschen zu quizzen. Zu quizzen. Ähm, und zwar äh, mit Mannschaften, die bereits den, ähm, den Europapokal der Landesmeister respektive die Champions League seit 1992 gewonnen haben. Ja, also wir schauen mal, ob Max weiß, wie viele ähm, Mannschaften, beziehungsweise welche Mannschaften diese Pokale, äh, diesen Pokal sozusagen schon äh, gewonnen haben und mhm. ähm, ob er darauf kommt, 
aus welchem Land die jeweils kamen und so weiter und so weiter. Fangen wir mal einfach ganz simpel an. Ich, ich springe einfach ein bisschen da drin und bin gespannt, ob du das weißt. Weißt du, wann sie angefangen haben? Wann ist denn der erste Europapokal der Landesmeister ausgespielt worden? In den frühen 70ern, 71 oder sowas? Mhm. 1955, 56. Ja, ist ja fast das Gleiche. Ja, quasi. Wer... Es gibt eine Mannschaft, die der erste Sieger war und die haben fünf Jahre am Stück nee. gewonnen. Wer war das? Ja, äh, Real Madrid. Ja, unter dem großen Di Stefano, genau. Und äh, Puschkas, ich glaube, Puschkas hat zu dem Zeitpunkt auch bei Real gespielt, ja. Das ja. kann gut sein, damals als Ungarn noch eine Fußball-Weltmacht war. Ja, ja, eben. Ähm, genau, also bis, äh, ja, damit habe ich es ja dann auch gesagt, bis 59, 60, real, also fünfmal am Stück, diese lächerlichen dreimal, die sie da vor ein paar Jahren geschafft haben, ist also im Vergleich dazu noch gar nichts gewesen. Im Anschluss hat eine andere Mannschaft zweimal in Folge immerhin ähm, den Titel geholt. Kommst du da drauf, wer Anfang der 60er Jahre in äh, einem Land, was keine der großen fünf Ligen hat, äh, groß gewesen sein könnte? Keine, also heutzutage der großen fünf europäischen Ligen ist es keine davon. Ich überlege gerade, was in der Zeit, frühe 60er, äh, da waren zum Beispiel so Länder wie, wie Schweden noch relativ stark auch im Fußball, äh, aber ich glaube, im Vereinsfußball haben die eigentlich nie so viel gerissen. Äh, dementsprechend, weiß ich nicht, wahrscheinlich sowas wie, äh, wenn du sagst, keiner von den fünf großen, mhm. Das ist auch keine holländische Mannschaft. Ich glaube, das. Ah, wobei, könnte Ajax Amsterdam gewesen sein. Hm. Hier aus den großen. Wir können, ich, sag das dir, ist wahrscheinlich ich, ich sag dir das Land und du versuchst mal auf den Verein zu kommen. Okay? Ja. Yeah. Portugal. Äh, der dann Porto oder Lissabon. Aber wahrscheinlich, äh, ich nehme an Benfica. Das ist korrekt. 60, 61 und direkt danach 61, 62 nochmal. Benfica ja. Lissabon. Im Ach, Anschluss haben wir den ersten italienischen Verein. Wer aus Inter Italien? Wer aus Italien, wer aus Italien ja. hat die, das erste Mal den Europapokal der Landesmeister gewonnen? Ja, deswegen sage ich, ja, ich ist entweder, ich glaube, es ist einer von den Mailänder Vereinen und ich glaube, es ist der AC Mailand. Das ist richtig. Wer hat im Jahr darauf ebenfalls aus Italien die Champions League? Oder die ja, so, so wie du das betont hast, würde ich jetzt sagen, bestimmt nicht Inter Mailand, sondern wahrscheinlich Juventus Turin. Inter Mailand. Oh doch, verdammt. <lacht> ja. Und wer hat darauf im Jahr ebenfalls aus Italien Europapokal der Landesmeister gewonnen? Noch jemand Neues. Das habe ich nicht gesagt. Ja, dann AC Mailand. Nein, Inter. Zweimal in Folge. <lacht> Gut, wir gehen jetzt nicht die ganze Liste durch. Ähm, anschließend hat Real mal wieder gewonnen. Und dann haben wir einen, äh, wiederum danach, also wir sind immer noch in den 60er Jahren, einen absoluten, ich kann es gar nicht beschreiben, way outside the ballpark. Äh, wenn die heutzutage die Champions League gewinnen würden, wäre das so, als ob Manchester United in die zweite Liga absteigt. So. Ich, 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 ich habe es natürlich komplett im Dunkeln, wenn ich das nicht ein bisschen eingrenze. Ähm, ich möchte sagen Osteuropa. Nee, das leider nicht. Verdammt. Das kann ich, das muss ich eingrenzen. West-Nordeuropa. Ähm, tendenziell, ich, genau. Ich, mal gucken, ob du näher rankommst. Ansonsten sage ich dir zumindest, 
noch ein bisschen mehr ja. über die Geografie. Also, ich meine, in, in, in Nord- und Westeuropa sind, äh, da würde ich sagen, entweder die holländischen Vereine, also ich glaube, die große Zeit von Ajax kommt erst später. Das ist, das ist glaube ich, in den 70er Jahren wird das irgendwann mal ein ganz großes Ding. Ähm, außerdem wäre das jetzt auch nicht so ein Stretch, wenn du das gerade, wenn du, wenn du vorhin sagtest, das wäre so groß, als wenn United absteigen oder wenn, wenn City absteigen, wer auch immer, irgendwie absteigen würde. Ajax war ja erst vor zwei Jahren im Halbfinale. Also von daher, das nicht, dann ist es wahrscheinlich eher sowas wie Bröntby Kopenhagen oder der FC Kopenhagen, meinetwegen. Ähm, oder oder Feyenoord Rotterdam. Waren die nicht da irgendwann mal erstaunlich, äh, erstaunlich stark? Ich nehme es vorweg, Feyenoord Rotterdam ist wenige Jahre später der erste holländische Verein. Ja, yeah. aber, aber ja, dann waren die das da noch nicht. 69, 70, damit haben wir dann eine andere Frage, die jetzt danach gekommen wäre. Das wäre jetzt albern, so zu tun, als ob. Schon mal geklärt, ja. Aber hm. wir sind vier Jahre vorher. Drei dann, Jahre vorher. Äh, nach, nach, meine Überlegung habe ich gerade mitgeteilt. Mhm. Keine skandinavische Mannschaft, keine holländische. Okay, dann könnte es einer von den belgischen Vereinen sein. Okay, gehen wir noch ein bisschen nord nordwestlicher. Nordwestlicher als als Belgien, England, ja. Wales, Britische, Schottland. Britische, ah, Schottland. Insel. Britische Insel. Ach so, ja, da, äh, da fühle ich Schottland. Da fühle ich äh, Celtic Glasgow. That's it, my man. <lacht> Celtic fucking Glasgow, Alter. Hat 66, 67 den Europapokal der Landesmeister gewonnen. So ist es. Ja. Ja. Yeah. Und weil sie sich gedacht haben, es ist so schön, haben sie dann im Anschluss auch äh, den Pokal auf den britischen Inseln behalten im Jahr darauf. Allerdings gebe ich zu, in England, wer ist der erste englische Landesmeister-Pokalsieger geworden? Ich würde sagen Arsenal London. Ja, 67, 68. Ja, ich habe, ich meine, da hast du, du hast natürlich so ein paar Kandidaten, die auch schon, also von den alten großen Vereinen sozusagen. Das ist entweder Manchester United, Liverpool oder hm. Arsenal London, würde ich sagen. Hm. Und da habe ich jetzt einfach mal auf den Londoner Verein getippt. Ähm, ja, stimmt aber le leider nicht. Ähm, denn, wenn ich ganz kurz richtig liege, ähm, Arsenal London hat bis heute noch nie die Champions League gewonnen. Ähm, das ist ja abgefahren. Nein, es ist tatsächlich Manchester United. Ja. Im Anschluss dann der AC Mailand zum zweiten Mal. Dann hatten wir eben schon Feyenoord Rotterdam als erster holländischer Verein. Und im Anschluss ja. gewinnt Holland Dreimal direkt danach. Ja, genau, dann sind wir in den Landesmal. frühen 70ern, dann sind wir bei Johann Kreuf und dann kommt Ajax Amsterdam. Genau, dreimal in Folge bis 73 ja. und dann der erste deutsche Verein. 73, 74 zum ersten Mal. Ja. Welcher ist das? Das werden, das müssten, müssten die Bayern doch gewesen sein, oder nicht? Ja, Gerd Müller. Ja. Genau, äh, der hat da noch gespielt, ja. Ähm, und zwar auch dreimal in Folge, ne? 73 bis 76, wo ja dann 74 ja. zwischendurch auch Deutschland noch Weltmeister geworden ist. Dann gehen wir wieder auf die Insel. Zweimal in Folge derselbe Verein. Äh, FC Liverpool. Das ist richtig. 76, 77. Und das war wirklich gerade. Ich habe gedacht, ja. Manchester United hatten wir schon. Wir jetzt, Arsenal kann es nicht gewesen sein. Jetzt in den, in den 70ern eine ganz, ganz spannende Konstellation. Von 76 bis 81, 82 gewinnen ausschließlich englische Vereine, aber drei unterschiedliche. Gerade eben habe ich ja. gesagt, Liverpool. Danach, sage ich dir, nochmal Liverpool. Und jetzt gewinnt ein anderer Verein und durchbricht die Verlangens von Liverpool. Zweimal in Folge gewinnt dieser Verein und danach ist wieder Liverpool dran. Welcher Verein war das dazwischen? 
Und nein, es war nicht Manchester United. Das ist, das ist gut zu wissen. Also keiner der Großen, ähm, die heute auch noch äh, Chancen auf einen Sieg, das sag ich dir auch, Chancen auf einen Champions-League-Sieg hätten. Aber da, da, da war ich gar nicht dran überlegen, weil ich weiß, in der Zeit war Manchester City so ein Mittelklasse-Verein, der hat zwar die Championship waren, gespielt, aber irgendwie ja. erste, erste Liga, aber irgendwo im Mittelfeld. Hm. Ähnliches gilt für Chelsea, die waren nicht, nicht so stark. Das heißt dann, ich, wo ich gerade dran gedacht habe, wäre sowas wie FC Everton. Den, da, da kann ich mir vorstellen, dass die in der Zeit mal ganz stark waren. Oder denk, denk, mal noch, denk mal noch ein bisschen weiter. Du weißt, dass diese Vereine mal groß waren. Du hast es bloß jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das weißt, dass die mal eine große Vergangenheit haben. Du kannst die bloß nicht so richtig platzieren. Dieser Verein hat einen wunderschönen Namen und um es ein bisschen leichter zu machen, spielen inzwischen wieder in der Premier League. Sheffield Wednesday. Nee, Wegen dem schönen nicht. Namen. Ja, ja, ja. <lacht> nee, Sheffield nicht. Sheffield nicht, aber. Ich spiele den gerade. Aber close. close. Sowohl geografisch aber als Sheffield, auch. Na, aber Sheffield United doch nicht, oder? Nee, aber geografisch. Ganz nah. Was ist denn da oben noch in der. Äh, Newcastle? Birmingham? Birmingham! Nicht? Die, sind, die sind ja in der Mitte. Aber nee, Birmingham ist es nicht. Dann sag ich es dir. Sag es mir. Nottingham Forest. Ah, richtig, ja, in der Tat. Zweimal in Folge haben die diesen Pokal gewonnen, Alter. Danach ist Liverpool Häufiger als Arsenal London, ich möchte das nochmal annehmen. Nee. Danach hat Liverpool, wie gesagt, zum, zum dritten Mal hm. gewonnen und danach wieder ein englischer Verein, jetzt wieder ein ganz neuer. Wer war es denn diesmal? Ähnliche Konstellation, nicht ganz so out the ballpark wie Celtic, aber auch die haben jetzt nicht wirklich Chancen, das zu wiederholen. In our day and age. Ah. Auch, auch ein englischer Verein, ja? Mhm. Mhm. Äh, weiß ich nicht, Bolton Wanderers oder sowas? Mhm. Schöne Idee. Es ist Ashton Villa. Ah. Ashton Villa. Ja. Dann kommen wir in die frühen 80er Jahre und da gewinnt ein deutscher Verein, der es zum ersten Mal gewinnt. Und auch zum einzigen Mal, by the way. Der heißt V, oder nicht? Das ist richtig. Unter ja. Felix Magath. Oder mit Felix Magath als Spieler. Dann haben wir äh, den Liverpool zum vierten Mal und dann gewinnt endlich der Verein, von dem du die ganze Zeit möchtest, aus Italien, dass er das auch mal gewinnt, zum ersten Mal. <lacht> Juventus Turin. Ja, richtig. So, und jetzt kommen, wir, das heißt, jetzt kommen wir in eine ganz, ganz, ganz spannende Zeit. Weil jetzt zwischen 85 und 92 bis zum Ende dieser äh, Europapokal der Landesmeister sind es jetzt völlig abgefahrene Sieger. Und ich weiß, dieses Standing-Segment dauert länger als sonst, aber es macht einfach richtig viel Spaß. Und ich glaube, du wirst jetzt richtig Spaß haben. Also, Juventus Turin macht den Auftakt dieser Abwechslungsreihe. Also vorher langer Stretch, nur englische Vereine, einmal der HSV zwischendurch. Jetzt geht das Baden und bis, jetzt muss ich kurz nach vorne springen, bis 1998, 99, wer war's? Im Finale gegen Bayern? Äh, Manchester United. Richtig. Bis dahin ja. gewinnt keine englische Mannschaft wieder seit 83. 16 Jahre lang. Englischer Fußball ist tot. Dafür steht ein anderer Verein, äh, andere ähm, Mannschaften auf. 85, 86. Osteuropa. War, war das nicht... Ich, ich überlege gerade die ganze Zeit schon, seit, seitdem wir hier angefangen haben. Weil Magdeburg hat... Aber die haben, glaube ich, den, den äh, Landes-, den Europapokal der, der Pokalsieger, Pokalsieger. gewonnen. Ne? Ja. 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 Ähm... Aber da, genau, dann kommen diese osteuropäischen Vereine. Da könnte äh, Sparta Prag könnte da mal dabei gewesen sein. Hübsche Idee. 
Wenn du den Verein nennst, der auch noch in dieser sieben jahres dings mit war, es gibt, ist einfach so, es gibt zwei osteuropäische Vereine innerhalb dieser sieben Jahre. 85, 86 und 90, 91. Ausgerechnet im Wendejahr. Ja. Obwohl, nee, die haben ja 91 dann das gewonnen, verzeihung. Also nicht im Wendejahr. Ist ja wurscht. Also, <lacht> ja, ähm, aber es war, es war kein deutscher Verein. Nee, nee, äh, nee, nee. Ost, osteuropäisch. Weit, ja, ja, weit richtig. drüben. 85, 86, weit im Osten. Kein russischer Verein, aber trotzdem weit im Osten. Wollte ich wollte gerade sagen, da muss ja Dynamo Kiew sein, sonst gibt es ja doch gar keine richtig großen. Hm. Oder hier, oder hier ist Dauer Bukarest oder so ein Kram. Richtig. Oh. Sewa Bukarest, 85, 86, so ist es. So, wir reisen von dort nach Portugal. Porto. Richtig, Nur FC nicht Porto. Benfica, Richtig, das erste Mal der FC Porto. Im Anschluss reisen wir nach Holland. Welcher Verein ist, welcher fehlt noch? PSW Eindhoven. Richtig, PSW Eindhoven, 87, 88. Jetzt geht es wieder nach Italien, da ist es jetzt zweimal der AC Mailand, den hatten wir ja also inzwischen schon, immerhin auch zweimal hintereinander. Und jetzt kommt der zweite europäische, äh, osteuropäische Verein, 90, 91. Ja, das, das ist nicht Sparta ja Prag. Nee, aber, aber Dynamo, entweder Dynamo Kiew oder äh, eine von den Moskauer Vereinen. Nein. Aber ich wollte ja sagen, weil ich glaube, die russischen Vereine haben, haben da nie was gerissen. Nee, aber es, du vergisst einen Verein auch mit einer relativ großen Vergangenheit. Auch einer. Ja, ganz der, offensichtlich. Naja, auch mit sehr, mit sehr, sehr passionierten Fans, auch schwierigen Fans und so weiter. Ich glaube, das sind die mit den meisten Bengalos im Stadion. Mhm. Krasse Derbys spielen die gegen den anderen Verein aus derselben Stadt. Und nicht Prag, das hatten wir. Nee, es ist nicht Prag. Ist nicht Prag. Ist denn da noch? Ich, hab, ich weiß es nicht, sage es mir. Sie haben, Sie haben das, was wir am Firmament haben, in einer bestimmten Farbe im Wappen. Roter, einen roten Stern haben die da. Ja. Meinst du Belgrad? Roter Stern Belgrad, genau. <lacht> Sehr hübsch. Genau, Roter Stern Belgrad, crazy auch, ja, dass die mal diesen Pokal gewonnen haben. Im Anschluss gewinnt. gar nicht so lange her, also eben nicht so 50er, 60er nee, Jahre. Ja, eben, ganz genau. So, und jetzt gewinnt zum allerersten Mal die Mannschaft, die äh, bis dato fünfmal das Ganze gewonnen hat. Die gewinnen jetzt zum ersten Mal. Die gewinnen zum ersten Mal aus einer der fünf großen Ligen. Ich, und ich, möchte anmerken, ich möchte anmerken, bis jetzt hat der FC Barcelona auch noch nicht einen einzigen Pott gewonnen. So, und weil du es sagst, sage ich es dir, die sind es. 91, ja. 92, das allererste Mal. Genau. Und die waren ja vorher auch keine Wald- und Wiesenmannschaft. Also die haben großen Fußball gespielt, ne? unter anderem Aber mit Jürgen generell, generell der spanische, der spanische Fußball, auch der eine lange, lange Durststrecke, nachdem Real Madrid äh, ja. da war. Und dann waren halt England und Italien und so. Aber Spanien ja, ja auch, irgendwie müsste ja auch über 30 Jahre sein, dass die dann mal... Und ich habe jetzt so viel Spaß an diesem Spiel, deswegen spielen wir das jetzt wirklich noch in dieser Konsequenz zu Ende. Ähm, <lacht> 92, 93 gewinnt zum einzigen Mal bis zum heutigen Tag eine französische Mannschaft. Diesen Wettbewerb. Wer war das? Ja, Olympique Lyon. Natürlich nicht, das weiß ja jeder. <lacht> sondern es war äh, Marseille wahrscheinlich, ne? Richtig. Olympique ja. Marseille, 1993, im Anschluss also es, ist es mal wieder... Es kann nur Lyon oder Marseille sein, sind wir mal ganz ehrlich. Ja, im Anschluss ist es mal wieder der AC Mailand, dann ist es tatsächlich auch mal wieder Ajax Amsterdam, dann ist es mal wieder Juventus Turin, 96, 97, das legendäre Tor aus 35 Metern über den Torwart hinweg. 
Aber Slatan hat er noch gar nicht gespielt. <lacht> <lacht> Wer war es aus Deutschland? Ja, das ist der BVB. Mhm. Genau. Das, war nämlich das, das war nämlich das Jahr, wo Schalke auch äh, UEFA-Pokal gewonnen hat. Das Jahr, wo Lars Ricken also dieses wunderschöne Tor geschossen hat. Genau, 96, 97, dann äh, sind wir mal wieder bei Real Madrid. Inzwischen auch schon zum siebenten Mal zu dem Zeitpunkt. Ähm, dann gewinnt tatsächlich 98, 99 United, das hast du schon gesagt. 99, 2000, weißt du noch, wer nach United war? Das Jahrtausend, das, das Nullerjahr? Das, also das, oh, das ist das, das in der Zeit, wo ich, die, wo ich tatsächlich diese Spiele auch geguckt habe. Das fängt ja. jetzt in, das fängt da dann irgendwann an. Ja. Aber das war noch nicht dieses, dieses Liverpool gegen Porto-Spiel. Ne? Das war, glaube ich, erst 2003 oder sowas. Äh, 2000 waren das die Bayern? Nee, 2000 war es real. 2000, ah. 2001 war die große Revanche. Mhm. Ja, genau. genau. War denn die Bayern wo, wo Bayern gegen Valencia ja. gewonnen hat. Ja. Genau, 2001, also die Revanche für das bitter verlorene Finale 99, dann 2001, 2002 gegen Leverkusen im Finale. Sinedin Zidane oh, ja. mit diesem krass wunderschönen Dropkick. Oh, ja, 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 in der Tat. Ja, Real Madrid. Ähm, ja. Dann haben wir 2002, 2003 mal wieder den AC Mailand, 2003, 2004 José Mourinho mit seinem ersten großen Titel. Ja, das für, war dann das Spiel, was ich gerade gesagt habe, Liverpool gegen Porto. Genau. Mit äh, gegen dem, Porto. Gegen. Ja, doch, der gegen FC. Porto. Der Porto ja. hat gewonnen, genau. Ja, yeah, yeah. Ich weiß nicht, ob sie gegen Liverpool das Spiel gewonnen haben, aber ja. Ich meine Z schon. Aber 2004, 2005, großes Finale, Steven Gerrard als Anführer gegen ja, den AC Mailand. Das war, die große, das war die große Zeit des, von Manchester United. Nee, das war Steven Gerrard, mein Lieber, ist ein Liverpool. Stimmt, ein Liverpool von, ja, das war fast das Gleiche. Naja, das war doch dieses krasse Elfmeterschießen, äh, was sie da. Das 0 zu, nach 0 zu 3 zur Halbzeit gegen den AC Mailand noch 3 zu 3 und dann Elfmeterschießen. Ja, ich, ich glaube, das Spiel habe ich auch gesehen. Ja, dann kommen wir jetzt langsam zur Zeit von einem sehr jungen, aufstrebenden Weltstar im Fußball, der äh, überdurchschnittlich klein war. Und dort war, anfängt war Messi langsam. da schon geboren, das ist ja unfassbar. Ja, 2005, 2006, Barcelona. Dann haben wir, da, da gehe ich jetzt durch, den AC Mailand. Dann haben wir Manchester United mal wieder, dann mal wieder Barcelona. Dann haben wir 2009, 2010, zweiter Titel von Mourinho. Mit welchem Verein? Äh, Chelsea? Nee. 2010. Denn da? 2010. Ja, ja. Und mit, einer, mit deutscher Beteiligung im Finale. Ja, das ist ja alles völlig richtig. Äh, aber nichtsdestotrotz 2010. Mhm. Ah, Moment, das war äh, doch, das war doch Chelsea, oder nicht? War das nicht diese. War das nee. erst später? Ich weiß es nicht. Inter Mailand. Ach ja, Inter Mailand, ja, auch äh, fein. Du denkst an 2011, 2012? Ja, in der Tat. Da lag, Chelsea, ich nämlich, da lag ich nämlich kotzend, da lag ich nämlich kotzend in der Ecke, an, wo, das, wo das lief, auf Klassenfahrt. Ja, Finale da Horn. Ähm, ja, wo nämlich, war, ja. Ach. Ja. Didier Drogba. Ähm, 2012, genau, dazwischen hat Barcelona mal wieder gewonnen und dann 2012, 2013, also Bayern hat es immer dann, jetzt okay, haha, schon vorweggenommen, immer so gemacht, wenn sie ein Finale verloren hatten, haben sie sich entweder ein oder zwei Jahre später dafür gerecht und die Titel dann geholt. Im Finale gegen 2013. Gegen wen hat Bayern das Finale gewonnen, Digi? 2013? Ach, gegen, gegen Dortmund. Ja, genau. <lacht> ich, wusste, ich wusste gerade im, im, im Kopf die, die ja. äh, dann, ja, kommt noch, dann kommt noch mal eine große Zeit. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf Titel gehen am Stück nach Spanien. Von 2013 ja, bis 2018. Und weißt du ja, noch mehr? Barcelona und 
Madrid halt, ne? Ja, weißt du, War wer wie viel das zwischen? Hm? 3 zu 2. Also nee, Barca, ich glaube, Barcelona hat auf jeden Fall mehr gewonnen, nicht? 1 zu 4 sogar nur. Barca hat für nur Bas aber für Barcelona. Nein, nein. Vier, ne, Real hat doch in der Zeit mit Cristiano Ronaldo dreimal in Folge die Champions League gewonnen. Nee, nee. Und dann haben wir 18-19 natürlich Liverpool. 1920 im Corona-Jahr Bayern München und die letzten drei, die kannst du aus dem Kopf. <lacht> ich überschätzt mich beim internationalen Fußball, wo mich das doch immer wirklich ja, ja, da, 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 nur sehr da. peripher tangiert. Ja, der letzte, also aktuell ist doch Man City, oder nicht? Mhm. Davor? Ähm, davor war Madrid, da war, mhm. war das nicht das Jahr, wo, wo irgendwie alle gesagt haben, das wird eh nichts und dann ist Madrid, wird Madrid das doch. Und davor? Wo Ajax nämlich bis im Halbfinale war und so. Mhm. Oh, wir waren das Jahr davor. 2020, ein 21. Ja. Ein englischer. Das war auch ein englischer Verein. Mhm. Aber welcher von den Nasen? Das, Man City war das ja nicht. Das war ja auch immer ganz lange, oder? Ja. Ja. Nee, wer war das denn? Liber Nach Liverpool natürlich. Nein, nicht Liverpool. Nicht? Liverpool hat es 2018, 19 gewonnen. Ähm. Und übrigens zum zweiten Mal, ich habe die, glaube ich, vorhin einmal... Und, nee, die, die haben wir gar nicht unterschlagen. Wir haben sie gerade eben gehabt. Die haben nämlich in dem Finale gewonnen, was wir gerade besprochen haben. Und 2021 haben sie es dann nochmal gewonnen. Ja, guck. Ja, wer denn da, jetzt? <lacht> ja, äh... Ja, Manchester United bestimmt nicht. <lacht> Man City definitiv auch nicht. Ja. Liverpool auch nicht. Und London war auch noch nicht. Ja, gut, ich, ich sag's dir. Chelsea? Richtig. Oh, cool. 2021, 2021 war doch mit Havertz und Timo Werner. Gut. Max, ich habe gerade, also ich finde es erstmal toll. Ich finde, du hast es sich sehr gut geschlagen. Du hast doch ziemlich ich durchgesehen. Ich war auch überrascht von mir selber, ja. <lacht> ja. Aber ist das nicht, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, dieser Pokal hat solch farbenfrohe und variantenreiche Sieger schon hervorgebracht. Ja. Was leider inzwischen einer relativen Monotonie und einer Aristokratie des Fußballs gewichen ist. Ja genau, aber das ist doch, das ist doch ganz grundsätzlich das Thema, wo wir es ja auch drüber hatten, wo wir es über die Champions League Qualifikationsmodi hatten. Mhm. Das ist ja das Ding, es ist ja eine Aristokratie. Es geht darum, dass die immer gleichen Vereine möglichst weit kommen, damit die schön planen können, damit die 100 Millionen für irgendeinen unnützen Spieler ausgeben können. Und... Äh, das ist halt dann so schade, dass eben Roter Stern Belgrad mit ziemlicher Sicherheit in den nächsten 100 Jahren nicht nochmal die Champions League gewinnen wird. Ja. ja. Wo selbst ein Verein wie Ajax Amsterdam, der ja echt eine illustre Geschichte hat, ein großer Verein ist, dass es selbst da äh, so völlig abgefahren ist, dass der irgendwie im Halbfinale steht. Ja. Und das ist halt das, was so schade ist. Das wird ja noch, glaube ich, das ist noch abgefahrener, wenn, wenn wir diese Nummer irgendwann mal machen mit, mit dem UEFA-Pokal oder mhm. dem Pokal der Pokalsieger. Ja. Weil da ja noch abgefahrenere Vereine irgendwie den, ja. den mal gewonnen haben. Das werden wir auch machen. Weil im ähm, haben wir jetzt ja unsere Rubrik dafür. Ja, also ich meine, dieses Standing-Segment war im Endeffekt unser Hauptthema, sind wir mal ganz ehrlich. Wollte ich auch gerade sagen, denn äh, liebe Leute, ich weiß, das klingt jetzt so, als ob wir uns das gerade spontan überlegen würden. Was daran liegt, dass wir uns das gerade spontan überlegen. Aber ich habe gerade entschieden, dass wir unser Hauptthema, äh, was wir eigentlich heute machen wollten, tatsächlich nächste Woche machen werden. Denn wenn wir jetzt auf die Uhr gucken, haben wir schon fast 50 Minuten. Und das kommen wir ja überhaupt nicht mehr zum nächsten Wochenende. Max, ich hoffe, du vergibst mir, dass ich das jetzt einfach mal so entschieden habe. Nee, das ist völlig ähm, richtig. Das, war, das wollte ich damit auch gerade andeuten. Gut, gut. <lacht> weil, weil ihr habt ja wahrscheinlich hoffentlich mit uns gemeinsam oder mit Max in diesem Falle jetzt mitgeraten. Und damit seid ihr ja quasi auch schon also, fertig. Durch, müde. Also das ähm, war viel. Zuletzt dann, bevor wir ins Nachgeplänkel gehen, Max, was ist dein Lieblings 
Sieger von all diesen Mannschaften, die wir genannt haben. So. Äh, um, Und sei es, weil es so crazy ist. Hm? Naja, umso obskurer, umso besser, oder? Mhm. Äh, also, äh, Welche ist es dann? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich Roter Stern Belgrad, weil ich da wirklich das Längste für gebraucht habe, um ihn, äh, um ihn mir wieder ins Gedächtnis zu rufen. Mhm. Wobei ich Nottingham Forest auch allein wegen des Namens natürlich sehr tief in meinem Herzen, Herzen habe und Ajax Amsterdam aus naheliegenden Gründen äh, mhm. natürlich auch. Okay. Ich, ich, ich tue mich wahnsinnig schwer, du hast jetzt auch drei genannt, um ehrlich zu sein. Äh, mhm. Für mich ist Celtic Glasgow ganz oben. Das liegt auch zu mein, das stimmt, an meiner Verbindung zu Schottland, äh, der ich da ja auch ein Jahr gewohnt habe. Ähm, aber in obskuritätsmäßig gewinnt für mich Celtic. Äh, dann kommt Ashton Villa, glaube ich. Auch die halte ich für sehr weit out, outside the ballpark. Und der Bukarest ist auch nicht zu verachten in dieser Liste. Also das ist schon so. Und ehrlich gesagt, auch der HSV, ich meine, die hatten große Jahre in den Anfang der 80er, aber auch, dass die da drin vorkommen, ist schon aber not ich, bad. Ich glaube, aber dass, dass das vielleicht auch so ein bisschen einfach unsere Wahrnehmung ist, ne? dass du sagst, naja, der ja, HSV, ja, ja. natürlich ist das irgendwie ein großer Verein gewesen. Äh, mhm. Und da ist es auch jetzt nicht so ausgeschlossen, dass die mal äh, irgendwie da international was gerissen haben. Während, ja. ich, ich glaube, Steva Bukarest ist ja auch rumänischer Seriensieger irgendwie. Ja. Ähm, und da werden wahrscheinlich da auch alle sagen, naja, wir sind zwar ein kleines Land, aber es ist halt auch schon fucking Steva Bukarest, Junge. Dass ja. die das mal gewonnen haben, ist jetzt nicht so weit. Ja, aber es ist äh, eine, es ist wahrscheinlich genau das, eine Perspektivenfrage. Ja. Am Ende, lass mir noch eine, äh, einen Gedanken anhängen, äh, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass diese, diese Dominanz der englischen Vereine, so Mitte der, ne, die Mitte der 70er aufkam, bis in die frühen 80er äh, gegangen ist, ähm, tatsächlich ja vor allem auch deswegen durch diese Katastrophe von Hazel äh, durchbrochen wurde, durch diese Massenpanik, wo so viele Menschen gestorben sind, wo ja englische Fußballclubs für fünf und Liverpool sogar für sechs Jahre gesperrt wurde, aus dem europäischen Fußball gesperrt. So, und damit, naja, geht dann eben auch diese Siegesserie der englischen Mannschaften zu Ende, die ja nur vom HSV zwischendurch mal unterbrochen wurde. Das gehört zu, zur ganzen Wahrheit noch dazu. Dazu vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt gerne mal mehr. Jetzt gucken wir auf jeden Fall ins kommende Wochenende. Nachgeplänkel. Herr Mensch, Max, äh, alles anders macht der Herbst, wa? Also wir schmeißen unser Kon Programmkonzept <lacht> live on air über den Haufen, einfach nur, weil wir so viel Spaß daran haben, die äh, Europapokal der Landesmeister zu raten. Aber da wird einem, das sind doch diese, diese Geschichten, wo ich ja auch sage, das ist das, wenn ich manchmal an diesem Gesamtkonstrukt Profifußball zweifle, mhm. dann ist es dieser Blick in der Geschichte, der, der mein äh, kleines Traditionalistenherz wieder ein bisschen höher schlagen lässt, mhm. wenn man eben mal weiß, dass, oder mal wieder vor Augen geführt bekommt, dass eben so Vereine wie Aston Villa, wie Celtic Glasgow, wie Stewart Bukarest, dass die mal äh, so einen Pokal gewonnen haben. Hm. Wer auch mal so einen Pokal gewonnen hat, wir haben es vorhin gesagt, ist der HSV, der der am Freitagabend äh, zum, wie ich finde, schon Topspiel äh, Wo antritt. Sie nicht nur kein Pokal, sondern nicht mal einen Blumentopf gewinnen werden. So sieht es nämlich aus. Ja. Da, wo sie gegen Düsseldorf spielen werden. Ja. Äh, ich, äh, da da glaube ich an die Theorie, die ich am Anfang aufgemacht habe. Das ist einer von den großen Gegnern und da zaubern sie irgendwas aus dem Hut. Hm. Und das werden, sie, das werden sie möglicherweise sogar gewinnen. Hm. Aber äh, ich glaube, dass das tatsächlich spannend wird, weil Düsseldorf natürlich jetzt dann auch zeigen will, wir wollen dieses Jahr aufsteigen, wir wollen das dem HSV beweisen. Also hm. Eier am Tisch, sag ich mal. <lacht> 
Ja, naja, nee, klar, weil, weil, weil alle haben vorher gesagt, dieses Jahr wird es deutlich schwieriger wieder ne, durch das Nadelöhr und so weiter, jetzt wo, wo mit Hertha und Schalke so eine Schwergewichte runterkommen. Die, haben wir alles ja schon gesagt, mehr schlecht als recht, sich so langsam vielleicht dann berappeln. Schalke werden wir mal sehen. Jetzt auf einmal scheint ja dann auch ein Opening da zu sein. Ne? Also wenn ich jetzt in den Schuhen von St. Pauli oder Düsseldorf stecken würde, würde ich sagen, würde, warte mal ganz kurz, vielleicht ist ja gar nicht Schalke oder vielleicht auch Hertha unser Hauptgegner da oben. Naja, dann sieht das vielleicht doch ein bisschen besser aus. Ja. Das kann äh, dann zum Beispiel aber natürlich auch äh, Paderborn, die ja auch mit solchen Ambitionen gestartet sind, gleich mal unter Beweis stellen, am Freitagabend auch gegen Schalke. Ähm, bin ich gespannt. Äh, Paderborn hat sich ja offensichtlich schon ein bisschen berappelt, ähm, nachdem sie jetzt zumindest ein 1-1 in Magdeburg geholt haben, ähm, die wiederum ja so einen Höhenflug hatten. Also ich sag ja, Paderborn habe ich immer besser gesehen, als der Tabellenplatz verrät. Also ich glaube, die, die kommen jetzt so langsam. Ob in dem Spiel, das werden wir sehen. Dann haben wir natürlich ja, also da, um, um da mal eben einen Satz zu sagen, das, das wird, glaube ich, ein ganz entscheidendes Spiel für mhm. die Schalker, weil Paderborn eben, wie du auch wie, wie du sagst, auch, auch eine Mannschaft ist, die schlecht in die Saison gestartet ist, aber eigentlich mhm. weiter oben sich selber sieht auch. Äh, das, mhm. ist, das ist so ein, so ein Lackmustest. Äh, ja. Und äh, dann, sonst, sonst könnte das noch mehr hochkochen, wie es ja jetzt eh schon tut, gerade durch Baumgartel und so haben wir gar nicht über gesprochen, aber. Ja, haben wir, siehst du, meine Güte, du, so viele Themen. Ja, ähm, machen wir dann einfach vielleicht in der nächsten Woche. Ich schreibe mir das mal auf. Weil das, <lacht> ja, wird nicht, das. das wird nicht unbedingt alt, die, auch wenn die Artikel jetzt in dieser Woche rauskamen, aber ich schreibe mir das hier mal dazu, dass ich da dich nächste Woche nochmal dazu frage, weil das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ähm, wichtig, weil. Ähm, Bescheuert. Sehr, sehr äh, aussagekräftig über die. Den Gemütszustand von Vereinen. Äh, denn, äh, zwei andere äh, Paarungen habe ich noch so ein bisschen auf meiner Agenda. Diesmal tatsächlich äh, muss ich auch mal ganz kurz über die Rostocker sprechen. Die spielen nämlich gegen Braunschweig zu Hause. Äh, wegweisendes Spiel für Hansa. Ähm, haben zuletzt, äh, haben wir einen guten Start hingelegt, haben zuletzt gegen, zugegebenermaßen Favoriten, HSV, Düsseldorf, äh, Spiele verloren. Jetzt auch in Lautern, also drei am Stück. Ähm, ja, ist gerade, also Stimmung ist gerade wieder ein bisschen gedrückt in Rostock, ähm, auch wenn sie keines dieser Spieler irgendwie total unterlegen und schlecht waren. Aber gegen Braunschweig, so wie das natürlich alle Mannschaften sehen, die gegen Braunschweig spielen, äh, musst du, wenn du in der Liga und die dann vor allem hinter dir lassen willst, musst du natürlich Punkte holen. Ja, zu Hause. Absolut, ich meine, sie stehen ja gerade solide in der, also solide in der Mitte, wie das halt gerade geht. Ich habe das ja vorhin ausgeführt. Mhm. Ähm, aber ja, gegen Braunschweig, ja. Das, ist, das, ist die das sind diese Spiele, wo Rostock auf jeden Fall die Punkte eingeplant hat für ja. den Klassenerhalt. Ja, und dann und natürlich Topspiel. Oh, danke. Äh, und dann natürlich Topspiel. Wir tippen sowieso. Ähm, und äh, ich finde, das wäre jetzt ohnehin noch das Spiel, was man unbedingt noch ansprechen muss. Wir haben über Hertha gesprochen ja. im Vorgeplänkel. Äh, ob die den Turnaround so jetzt langsam geschafft haben, jetzt können sie es beweisen gegen ein Team, was gerade Schalke geschlagen hat. Also St. Pauli äh, kommt aus dem Flutlicht gar nicht mehr raus. Ne? Die spielen nur noch Samstagabend. Äh, ja, es nee, war jetzt zweimal Schalke hintereinander, jetzt ist zweimal <lacht> St. Pauli hintereinander. Das sind halt die Vereine, die die Leute sehen wollen. Bei allem mhm. Respekt, äh, ein Spiel gegen wie Elversberg gegen Fürth, äh, da, kannst, <lacht> da kannst du auch, glaube ich, äh, weiß ich nicht, äh, nein, ich, ich, will jetzt nicht, ich will jetzt nicht zu böse sein mhm. ähm, und von, was von Gerichtszeichnern reden und das reicht. Aber was tippst du denn jetzt? Ja, ich äh, versuche durch meine Redeschwall äh, <lacht> noch ein bisschen Überlegungszeit zu haben. Ich glaube, dass St. Pauli das gewinnen wird und auch durchaus deutlich. Äh, ich sehe diesen Turnaround bei, bei Hertha noch nicht so stark. Pauli mhm. ist gut, Pauli zieht durch, Pauli gewinnt 
mit 3-0. Wow, echt? Okay. Ja. Ich, ich sage, die spielen 2 zu 2. Ich sehe da Hertha tatsächlich leider Gottes inzwischen so stark, dass sie Pauli Parole bieten können, ja. Schön, dann Und lass das uns können, noch Das können sie mit Sicherheit, aber sie werden es nicht tun. <lacht> Gut, dann lass uns noch einen Blick in die erste Liga werfen. Ähm, da wird es hübsch. Ne? Denn wir haben acht Spiele, äh, im, im, dann den, nee, verzeihung, fünf Spiele gespielt, den sechsten Spieltag, so ist richtig. Und äh, jetzt so langsam kann man also nicht mehr von Saisonstart sprechen. Wir haben es in letzter Woche ja schon durchdekliniert. Ähm, und wir haben ein Topspiel am Samstagabend, was tatsächlich wirklich den Namen verdient. Ja, also äh, ungern ich das immer noch zugeben muss. Äh, zugeben. Hm. Ja, hm. wie auch immer. Äh, ja, die Leipziger spielen zu Hause, also bei dir quasi um die Ecke. Gegenüber, ja, ich kann, äh, das, ich kann das hören. Ich bin zwar nicht da am Wochenende, aber das ist vernünftig, denn sie spielen gegen die Bayern. <lacht> und äh, da, da geht es natürlich darum, kann RB seine Ambitionen untermauern, tatsächlich um die Meisterschaft mitzuspielen. Ja. Ähm, und sie könnten, wenn sie das Ding gewinnen und äh, Stuttgart und Leverkusen mitspielen, äh, könnten, sie Meister, äh, könnten sie Meister werden. Gott sei Dank nicht. <lacht> äh, könnten sie Tabellenführer werden. Hm. Ähm, ich glaube aber, der Kane Express ist nie aufzuhalten. Ähm, okay. Und das wird ein hochkarätiges äh, Spiel, aber auch ein hochkarätiges 3 zu 2. Oder 2 zu 3, also für die Bayern. Okay, 2 zu 3. Und ja, es, ich, ich, wirklich, es, es, tut, es, es wehrt sich alles in meinem Körper dagegen, ja, <lacht> für ja. die Bayern zu tippen. Ja, ich denke, ich, ich, ich gehe tatsächlich mit und ich sage 2 zu 4. I, I, I see your 2 to 3 and I raise you. 2-2-4. Ja, ich glaube, dass Bayern sogar noch einen mehr schießt. Mhm. Ich, ich, ich halte Bayern dieses Jahr einfach für enorm stark, was immer sie auch zwischendurch irgendwie mal so angedeutet haben. Ich halte sie für sehr, sehr souverän, auch gerade in den großen Spielen. Ja. Und ich sage trotzdem, am nächsten Spieltag wird Leverkusen wieder Erster sein. Okay, denn die spielen gegen Mainz und du siehst Mainz. Die spielen gegen Mainz. Auch wenn Mainz jetzt äh, gerade noch Neuverpflichtungen mhm. äh, verkündet hat. Mhm. Äh, ich glaube, das wird sie nicht davor abhalten, äh, davon abhalten, ordentlich eins auf die Mütze zu bekommen gegen Boniface. Mhm. Und Leverkusen. Mein Gefühl ist, dass. Was für ein feiner Fußballer ja, dieser ja. Bonnie, Bonnie Face ja, ist. Ja. Meine Güte, ich habe jetzt ich hab die Zusammenfassung gesehen vom, vom letzten Spiel. Ach. Also, ich kann nur sagen, mein, mein Urin sagt mir, dass Mainz dieses Spiel mit 2 zu 1 gewinnen wird. Ähm, äh, weil, gerade weil die Orts so komplett gegen sie stehen. Aber gut, das ist, das ist nur mein Gefühl. Äh, dann lass uns zumindest noch auf ein anderes Spiel kurz zu sprechen kommen. Äh, und das ist das Spiel der Freiburger gegen Augsburg. Ähm, einfach nur deswegen, weil Freiburg, nicht weil es jetzt so eine besonders krasse Paarung ist, ähm, es ist auch der Abschluss des äh, Spieltags. Ähm, jetzt haben sie auch zuletzt am Sonntag gespielt. Ähm, das liegt einfach ein bisschen daran, dass ich mich frage, das Frankfurt-Spiel war ganz gut aus Freiburger Sicht. Die waren in Strecken auch echt überlegen, haben leider das Tor nicht getroffen ähm, und haben damit aber trotzdem am Ende einen, einfach einen guten Punkt mitgenommen. Was erwartest du dir jetzt vom, vom SC? Ich meine, Augsburg hat gerade 2-1 knapp gewonnen im letzten Spiel. Ja, aber äh, drei Punkte. Hm. Sind wir mal ganz ehrlich, alles andere äh, darf dann eigentlich nicht die Maßgabe sein. Hm. Okay. Ähm, Augsburg ist eine Mannschaft, die 
der SC Freiburg hinter sich lassen muss. Und da kann Na gut, ja. da kannst du noch so sehr tief stapeln, da kann Christian Streich noch so sehr tief stapeln. Äh, das Spiel müssen sie gewinnen. Okay. Und auch Commanding. Ja, ja. ja, ja. Nee, ich finde nicht tief stapeln im Sinne von, das sollten sie nicht gewinnen müssen oder irgend sowas, sondern auch du erwartest, dass sie, dass sie da so mit mehr oder weniger breiter ja. Brust auch auftreten. Ja, das, die breite Brust ist vielleicht schwierig, ja. aber ich glaube, dass sie das schon hm. äh, relativ souverän ich, ich glaube schon, dass, dass die Spiele des SC Freiburg und Christian Streich auch um die Größe des Vereins wissen und um die sportliche Wirkmacht, die äh, der SC bringen kann. Hm. Und dementsprechend, ja, hm. Augsburg äh, sollten die sollten sie wohl noch verklappt kriegen, wie man bei uns sagt. Schön. Gut, dann, mein lieber Max, würde ich sagen, geht's mal wieder ab in den hohen Norden und das Schöne ist, das sage ich jetzt schon mal, ich weiß schon, wie es ausgegangen ist. Neues vom Anker. Denn äh, das liest krasser äh, Typ, du benutzt Internet. Das, ich, ich benutze das Internet, ich benutze vor allem in diesem Fall auch Instagram. Und da wir mit, mit Mittelfeldgeplänkel <lacht> ja nun mal dem FC Anker folgen, äh, habe ich gesehen, wie das Wochenende ausgegangen ist. Möchtest du die Leute erhellen, die das nicht gesehen haben? Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben ja letzte Woche gesagt, dass sie jetzt äh, zuletzt gegen Lichtenberg verloren haben äh, also gegen beide Lichtenberger Vereine. Mhm. Ähm, das war abzusehen, weil das ist nicht die Gewichtsklasse, in der der Anker boxt. Weil, das möchte ich nochmal ganz kurz sagen, also Lichtenberg, ich habe das jetzt nochmal im Zuge unseres eigentlichen Hauptthemas, was dann äh, in, den, in den kommenden Wochen unser Hauptthema sein wird, nämlich ne, bezüglich der Regionalliga Nordost. Lichtenberg äh, 74, äh, 47, Verzeihung, ist gerade erst ja in die Oberliga abgestiegen. Ja. Also die sind, die waren bis vor kurzem Regionalligist, also das ist wirklich nicht die Gewichtsklasse. Und dieses äh, Derby, was die dadurch jetzt ja spielen, weil jetzt ja zwei Lichtenberger Vereine da sind, ist auch sehr, sehr selten, also gab es ganz lange nicht. Ja, kleiner äh, Jedenfalls, Jedenfalls das, äh, beides Vereine, die äh, andere Gewichtsklasse, mhm. der FSV Union Fürstenwalde hingegen, mhm. ist der ist eher... Ja, sprich weiter... Der ist eher in dem Bereich, in dem sich Anker bewegt ja. und wo man die Punkte holen muss, wenn man in der Liga bleiben will. Und äh, Anker tut, was Anker tun muss <lacht> und gewinnt äh, am vergangenen Freitag mit 3 zu 1 gegen den FSV Union Fürstenwalde, die damit jetzt Tabellenletzter sind. Anker hingegen mit neun Punkten auf Rang 9. Also großartig, das ist keine Frage. Ich möchte an dieser Stelle auch da, ich oute mich jetzt als äh, Nerd der letzten Jahre. Und Jon Fürstenwalde, mein lieber Max, war bis zu welchem Jahr in der Regionalliga Nordost vertreten? Richtig. Ja. Bis, ja, bis vorletzte Saisonalter und zwar über sechs Jahre am Stück. Das ist eigentlich auch ein Regionalligist, der halt gefallen ist, als sie die Regionalliga Nordost verkleinert haben auf 18 Mannschaften von 20. Die, dem sind sie mit zum Opfer gefallen. Letztes Jahr waren sie Zehnter in der Oberliga. Das ist also jetzt schon ganz schön, also ich will nur sagen, das ist gerade die Kragenweite vom Anker, aber auch gerade so erst. Also äh, schon crazy. 
für diejenigen... Da gucke ich ja auch einfach nur auf die Tabelle. Mich interessiert nur, was im Moment ist <lacht> und nicht, was in den letzten Jahren war. Alles richtig. Ich habe überhaupt keinen Spaß an alten, an alten Erfolgen. Sagt derjenige, der sich über die Liste der Landesmeister so gefreut ja. hat. Ja, schön. Na gut, alles, alles okay. Ich fange jetzt nicht auch noch mit Optikrate nur an, die bis vor kurzem auch noch Regionalliga gespielt haben. Alles prima. Ähm, der FC Anker spielt am kommenden Samstag zu Hause. Mal wieder ein Heimspiel. Und zwar gegen... Den RSV Eintracht Brandenburg. Richtig. Und zwar, das ist jetzt keine Landes Landesauswahl, sondern das ist die Stadt Brandenburg, mhm. die im Bundesland Brandenburg liegt. Ja, falls es einfacher zu bemerken ist, einfach Brandenburg an der Havel sagen, dann weiß man, dass man die Stadt meint. So, <lacht> da merkt man den Fachmann. <lacht> die Stadt kenne ich, ja. Äh, also übrigens ich meine, ich habe Hoffenheim heute schon nach, ins Schwabenlände gelegt. Ich bin dafür heute einfach nicht gemacht. Geografie ja. ist... Ähm, Schwierig. Dann lass uns, äh, einfach nur weil ich Spaß dran habe, dich noch raten lassen. Wie viele Leute waren beim Spiel von Fürstenwalde gegen den FC Anker? Das war natürlich äh, im, im Fürstenwalder Stadion bekannter Hexenkessel. <lacht> Rasenplatz Bonava Arena. In Arena, mein Freund. In Fürstenwalde <lacht> okay, okay, an der okay. Spree. Naja. Ja, ja, natürlich. Mhm. Äh, und es gab Gurken zum Frühstück, weil das ist das Einzige, was ich mit dem Spreewald verbinde. Äh, ja. <lacht> was weiß ich. Das sind aber 650 Leute, 654 Leute gewesen. Mhm. 204. Das ist, muss reichen. Ja, die restlichen 400 ja. waren gerade Gürkchen essen. Ja. Okay. Als durchgezählt wurde. Ja. Okay, also sie spielt tatsächlich äh, gegen die Brandenburger von der Eintracht, ähm, die ein bisschen mehr ihre Kragenweite auch wieder sein dürften. Also ähnlich wie Union Fürstenwalde, oder würdest du das auch sagen? Ja, absolut. Das, äh, das äh, hatten wir ja schon auch letzte Woche ausgemacht. Hm. Das sind die Vereine, wo sie ähm, Punkte holen muss, dann äh, Punkte holen müssen. Danach, glaube ich, nochmal spannender, aber da sprechen wir dann auch nochmal drüber, das Spiel gegen den Rostocker FC. Mhm. Super spannendes Spiel. Aber ja. da gucken wir dann nächste Woche drauf, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Bis dahin bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, ähm, Ihr könnt uns Nachrichten schicken, wie immer, äh, entweder per Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de, Mittelfeldgeplänkel wie immer mit und A und E. Und, <lacht> A ähm, und e. auf Instagram könnt ihr uns auch in die DMs sliden. <lacht> slide away, slide away. <lacht> unter äh, mfg-podcast. Ja. Ich, habe die, ich habe das auch nochmal hier und hier eingeblendet. Ich, ich weiß, ich zahle, das mache ich immer, wenn ich diesen Abschiedsblock mache. Ja. Fühle ich mich immer, werde ich immer kurz, da channel ich meinen inneren, inneren YouTuber. YouTuber. Wer ist da gerade so aktiv? Wen, wen kennt man da? Gronk? Keine äh, Ahnung, ich bin äh, komplett, das ist überhaupt nicht meine Welt. Also, ja. äh, okay, Gronk, Gronk ist sogar älter als wir. Okay. Der war schon, der war schon alt, wo ich angefangen habe, YouTube zu gucken. Liebe Grüße. Ja. Falls er das hört. Genau, ansonsten vergibt uns unsere Ausschweifung, was unsere, was die Landespokalsieger der Landesmeister äh, angeht. Ähm, das musste heute sein. Äh, ich finde, es war, war total unterhaltsam und ich habe auch selber nochmal richtig viel gelernt. Ne? Und du auch, würde ich sagen. Also wenn wir jetzt irgendwann mal irgendwo sind und dann kommt die Frage, wie oft war eigentlich Steaua Bukarest schon Europapokal der Landesmeister, sagen wir nicht wenn mehr wir Null. Wenn wir irgendwann bei Wer wird Millionär sind, wir sind vorbereitet. So. Und in diesem Sinne... Ja. Let's go. <lacht> ja. Tschüss. Tschüss und schöne Woche. <lacht> oh.